0: 王俊熙从大光明电影院走出来后，被司机搀扶着走进车里。虽然他的双眼脱离了银幕，但他的脑子里一遍又一遍回想着12年前那残酷恐怖的画面。回到家后，王俊熙啊是失魂落魄。他一想起电影中卡洛夫的眼神，便同时想到与那眼神极其相似的另一双眼神。那两颗如毒蛇般瞪大的眼珠子，似乎阴森森的塞在他的周边。时时刻刻都会向他射过来。王俊熙的病更加严重了，他心里这个后悔啊，早知道就不去看这部电影了。现在的自己也是更加恐怖忧虑了，图的啥呀？其实吧，他之所以心态突然有了变化，主要原因并不在电影，也不在那佛教的讲经会，而是啊，另外一件事在去听经会的前几天，白天是艳阳高照，王俊熙刚从外面应酬回来，汽车停到家门口，他迈腿下车。还没站直身呢，突然有个男人在他的身边，嗖的一下就过去了。王俊熙啊，被吓了一跳，下意识的看了一眼那男人，也只看到了他的侧脸。王俊熙啊，也没当回事就往自己的豪宅走。可刚走出几步，他人就站住了，转过头继续看向那男人的方向。可那男人已踪迹不见。王俊熙回忆着那男人的脸，虽然只看了一瞥，还是侧脸，但他总觉得那张脸。太熟悉了，仿佛在哪里见过，但他想来想去，一时也想不起来在哪里见过。这人是谁呢？啊！王俊熙陡然想起来了，那不是别人，正是12年前被当众抛心处死的白莲教妖人侯阿九。那面部轮廓，那身高个头，一般不二啊！王俊熙也顿时感到全身的血都凉透了，他冷不丁的觉得自己要大难临头。啊，可是啊，他终究是个大人物啊。转念之间又平静下来了。思来想去后，他觉得他是多虑了。这世间怎么会有鬼呢？如果有鬼，为何要等到12年后他如此尊贵的时候才来报复呢？我害死他的时候，当晚就来掐死我不就完了吗？而且此时是光天化日，烈日高悬，这鬼有多大胆子，多大的能力，敢这么大张旗鼓的现身在我面前呀、啊？想必啊，一定是自己疑心太重，看错了。哎，一定是这样，否则呀说不通，对不对？在一番自我安慰之后，他呀是豁然开朗。如果没有后续事情的发生，他就把这件事儿给忘了。可是好巧不巧的，几天之后，在极度闲得难受的时候，他走进了佛教的讲经会，又好巧不巧的，那讲经的法师说出了这样几句话：杀害人家的结果，难逃被杀害的惨报。接着他又看到电影中的宣传广告上的那几句话。他从坟墓里出来，将陷害他的仇人活生生的掐死了。接着，在受到电影里的画面的刺激，王俊熙将这一切串联在一起，蓦然想起，那被他平白陷害致死的陶阿九临死前那歇斯底里的毒誓。如果世间果真有因果报，不管是谁又因着什么缘由害死了我，谁就要遭到比我更惨的报应。我虽然死了，我的冤魂也会从坟墓里爬出来。找到那害死我之人，向他索取我被害死的这条命，转了一个圈王俊熙啊，又想起那天在门前看到的那个男人了。我这不是真的遇到鬼了吧？王俊熙啊，是越想越害怕。俗话说呀，少年见鬼还得三年，老年见鬼就在眼前。我这岁数也算是个老年人了吧？莫非我命不久也？这个念头一形成。就好似一条窜起来的毒蛇，死死缠住了王俊熙。从此之后的王俊熙是风兵草甲杯弓蛇影，毫无征兆的会莫名其妙的把自己惊着。独自静坐的时候，总能看到一个人影在眼前一晃而过。他的神经啊遭到了严重的打击。对这一切的解释，王俊熙啊也只能用那句“世间没有鬼”的空话来安慰自己。可是啊，话虽这么说，但王俊熙的内心已经无法接纳这个自我安慰了。当然啊，事情如果发展至此，王俊熙啊，也许还能扛过去。不管怎样，时间都是治愈一切的最好的良药。可是啊，有句话说得好：“仕途严检，鬼神为之揶揄；心地光明，吉神为之呵护。”你要是在仕途上工作不检点，做尽亏心的事儿，鬼神是不会坐视不管的。你要是心底光明的活着，自有啊，吉星高照。不信，你就会想那些心底光明的人啊，别说穷困潦倒了，哪怕是命悬一线了，人都死不了。各般姻缘凑巧，也能救下他的命，都有吉星护着。王俊熙本就亏着心，提心吊胆呢，怎知几日后又遇到了一件神秘而恐怖的事情，是彻底扯断了他的神经。最近的王俊熙啊，都有一些抑郁症了。心情压抑难 受， 食欲不 振， 晚饭前呢就出去遛弯 了， 傍晚时分才回来。今天王俊熙遛弯回来 了， 走进自己大房子的时 候， 阴森的暮色已笼罩进室内了。阴着天色尚未黑下 来， 所以啊还没开灯。近日 来， 王俊熙的情绪与之前已是天差地别。之前不管发生什么事儿都是温文尔 雅， 喜怒不形于 色， 着实一派斯文败类的典范。可如今不一样了。脾气啊，非常的败坏，一点小事儿都会动怒。好比现在啊，天色刚擦黑，屋内还没长灯，本来挺正常的，但王俊熙就起了肝火，怎么还不开灯？嗯，不知道老爷我最近烦乱，需要光明的指引吗？嗯，你就不怕老爷我走楼梯的时候黑灯瞎火没看好，摔死在楼梯上吗？也不知道你们这群仆人都安的什么心，养你们有什么用？王俊熙的肚子里啊，一边发着无名的火气，一边迈台阶往楼上走。约么还有五六级台阶，走到转角的时候，他隐约听到楼上传来脚步声。他下意识的一抬头，只见由上而下走下了一个人。这人的头上戴着一顶黑色的帽子，身上穿着一件黑色的布袍，肋下还夹着一个小包裹。但见这人低着头，不紧不慢，稳稳当当的一步一步向下走，很快就走到王俊熙的面前了。这人呀、啊。仿佛根本没看到眼前还站着王俊熙这么一个活人，继续慢悠悠的往下走。王俊熙哪见过如此对待他的人啊？出来进去，谁见我不是卑躬屈膝、笑脸相迎啊？你怎么就这么傲慢呢？看都不看我一眼，这也就罢了。可这是我家呀，我是家里的主人，你堂而皇之的来这里，不管你怎么瞧不起我，可怎么着你也得跟我打个招呼。啊。王俊熙本就对仆人没开灯这件事儿压着火气了。见此情形是勃然大怒，指着对方大骂道：“混账！你是什么人，竟敢乱闯到楼上来、啊？”那人啊，本来已经从王俊熙的身边走过去了，都转过楼梯的转角了。听到身后的怒喝声之后，他停住了，紧接着他慢慢地抬起了脑袋，看向王俊熙。王俊熙这是在看清那人的面貌，这不看多也看过之后。他顿时觉得全身的汗毛都一根根立起来了。别看楼梯里没开灯，但他的卧室里这几天是经常亮着灯，无论黑天白夜都亮着。心里有鬼的人啊，怕黑，因为黑暗中藏着太多的未知。此时此刻，他卧室的房门开着，有不太明亮的灯光从屋内射出来，斜射在那人的脸上，在暮色的日光与灯光的交织中。照见一张死白死白的脸，毫无半分的血色，就像脸上涂了一层石膏。这个既熟悉又可怕的容貌，正是王俊熙做梦都不容易忘记的容貌。尤其是那人那双阴冷的眼睛，此时此刻正闪着冷森森的寒光，直勾勾盯,盯着王俊熙。王俊熙明确意识到，这人正是几天前自己下车时遇到的那个男人，确切的说，正是12年前。因他的陷害而剖心而死的陶阿九，陶阿九果然实现了诺言啊！他从坟墓里啊爬出来了。王俊熙双腿一软，一屁股就坐在楼梯上了。他用仅存的力气攥住楼梯的把手，才令他那瘫软的身体啊没有溜下去。王俊熙好似被投进冷窖一般，全身是刺骨的冰冷，不住的打着哆嗦呀。几乎是同一时间，王俊熙的头上。传来女人那惊慌失措的声音 啊！ 俊 熙， 你你这是怎么 了？ 摔倒 了！ 王俊熙急忙扭头 看， 不是别 人， 正是自己的妻子佩莹。佩莹见 状， 慌忙的走下 来， 用力搀扶着王俊熙。王俊熙也被吓飞了一半的魂 儿， 这才收回 来， 急忙指着楼梯 口， 哆里哆嗦的 说：“ 啊， 人有 人， 人！” 佩莹 啊， 也被吓了一 跳， 顺着王俊熙手指的方向看向楼梯 口， 那里 啊， 空荡荡 的， 哪有什么人 啊？ 啊，俊熙啊，那里没有人啊！哎呀，你手怎么这么凉啊？身体抖什么呀？王俊熙不知道怎么解释才好，也解释不清，总不能跟他说自己见鬼了吧？见鬼了？什么鬼？哪来的鬼？那鬼跟你有啥过节还是咋的？这件事儿是他烂在肚子里的事儿，不能往外说，说了只会引起不必要的闲言碎语，如若传出去，很可能有损他的名誉。嗯、啊，咋的啊？听说你见鬼了？还把你吓得够呛，这么大岁数了还怕鬼，你是不是做了什么亏心事啊？所以啊，不能说惊魂未定的王俊熙被妻子佩莹搀回卧室，是一个字儿也没说。哎呀，俊熙啊，你是不是病了啊？要不我请夏医生给你检查一下。过了好一会儿，王俊熙似乎才听懂这句话，他木愣愣的摇摇头，说：“不用了，就是精神偶尔有点不好。你先别说别的，赶紧把所有的灯都给我打开。”配莹虽然对王俊熙的命令和惊悚的状态感觉有点莫名其妙，但也没有多言，急忙把全屋的灯都打开了。平时如果不是出去应酬高官贵族，这王俊熙啊从来不喝酒。今晚即便旁边有妻子配莹的温柔安抚，但他的身体与精神已是疲惫至极，脑子大乱，只想好好睡一觉。于是乎，他打开了酒瓶子，是一个劲儿的给自个儿灌酒。本来酒量也不大呀，这一喝就是烂醉如泥。这一宿啊，都在胡言乱语。从这天起，这位上海滩风云人物王俊熙再也无法维持他最初的那种四平八稳的状态。他已经从量变变成了质变，整个身心都发生了变化。可是他并不知道，围绕他而发生的恐怖事件，只是刚刚开始。